0: Der gegenwärtig stattfindende EU-Gipfel soll bis morgen den neuen Kommissionspräsidenten ernennen, wobei sich der britische Premier Cameron berüchtigterweise weigert, Jean-Claude Juncker den Spitzenkandidaten der Europawahlsiegerin Europäische Volkspartei zu ernennen. Kurz vor Beginn der ersten Plenarsitzung des neuen Parlaments am 1. Juli findet momentan auch Kuhhandel zwischen Konservativen und Sozialdemokraten bezüglich der Kommissions- und Parlamentspräsidentschaft statt. Im letzten Beitrag dieser Fokus-Europa-Reihe wollen wir heute ein bisschen auf die Zusammensetzung des neuen Parlaments schauen. Denn die Europawahl ist zwar ein Monat her, doch hatten die gewählten Listen bis vergangenen Dienstagzeit, sich in Fraktionen zusammenzuschließen. Es gibt
1: halt Mehrheitsverhältnisse. Die Konservativen habe ich schon ge genannt, die sind halt leider schmerzfrei, ähm, bleiben halt die ganzen anderen Fraktionen die wir da haben. Grüne und Linke haben wir auf unserer Seite. Sozen größtenteils auch. Das Problem ist, also Sozen in Deutschland sind anders als Sozen in Frankreich und so weiter und wir wissen halt noch nicht, wie die französischen Sozen, die da in der Regierung sind und eher jetzt gerade umgestimmt werden, wie die letztendlich stimmen. Und dann gibt es halt noch die Liberalen und noch irgendwie ähm, Durchgeknallte und den ganzen Rest. Es steht
0: und fällt im Moment so ein bisschen ähm, mit ähm, den Liberalen. So stellte der netzpolitische Aktivist Markus Beckedal die Fraktionslandschaft in der bisherigen Legislaturperiode dar, bei einem Vortrag über einen EU-Gesetzespaket, das die Neu Netzneutralität gefährdet hätte. Wir merken also, Linke, Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen, auf die es bei der Mehrheit ankommt, Konservativen bzw. Christdemokraten, Durchgeknallte und den ganzen Rest. Wobei die angedeuteten Durchgeknallten und den ganzen Rest in ga drei Gruppen untergeteilt werden können. Europäische Konservativen und Reformisten, Europa der Freiheit und Demokratie und die Fraktionslosen. In der kommenden Legislaturperiode wird es trotz allen Machtverschiebungen und Rechts- bzw. Linksrücken in verschiedenen Ländern wohl bei dieser Zusammensetzung in sieben Fraktionen und einer Gruppe Fraktionslosen bleiben. Jetzt gehen wir mal kurz über die Fraktionen drüber und schauen, was sich da im Wesentlichen verändert. Größte Fraktion bleibt trotz wesentlicher Verluste weiterhin die konservative und christdemokratische Europäische Volkspartei mit rund 29 Prozent der Europaabgeordneten. Dazu zählen die CDU-CSU-Abgeordneten. Zweitstärkste Fraktion bleibt die progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten mit rund 25 Prozent der Europaabgeordneten. Zu dieser Fraktion zählen die SPD-Abgeordneten. Zur drittstärksten Fraktion wachsen mit rund neun Prozent der Europaabgeordneten die europaskeptischen europäischen Konservativen und Reformisten anstelle der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Letztere rutscht auf den vierten Platz. Die Fraktion Vereinigte Euro Europäische Linke und Nordische Grüne Linke wächst auf rund sieben Prozent der Abgeordneten, kurz vor der etwas geschrumpften Fraktion der Grünen und der Europäischen Freien Allianz und der gewachsenen europaskeptischen Fraktion Europa der Freiheit und der Direkten Demokratie, die ihrem Namen seit der vergangenen Legislaturperiode nur das Wörtchen direkt hinzugefügt hat. Übrig bleiben noch rund sieben Prozent der Abgeordneten, die sich in der gewachsenen Nicht-Fraktion der Fraktionslosen befinden. Diese Woche wurde insbesondere bekannt, dass es den 23 Abgeordneten der französischen Front National und anderen rechten Parteien in Europa nicht gelingen würde, eine eigene Fraktion zu bilden, aus Mangel an Parteien aus verschiedenen Ländern nicht an Abgeordneten. Sie kommen somit weiter bei den Fraktionslosen unter, was heißt, dass sie weniger Finanzierung bekommen und auch weniger Einflussmöglichkeiten im Parlament haben bezüglich der Redezeit. Becht für die französische rechtsextreme Partei und dem Viertel der Franzosen, die für sie gestimmt hatten. Neofaschisten bekommen keine Fraktion. Es mag unverständlich erscheinen, dass sich rechts von den Christdemokraten noch zwei bis drei rechteren europaskeptischen Fraktionen bilden wollten. Bernhard Schmidt erklärte kurz nach der Wahl die Unterschiede zwischen der deutschen AfD, die bei den Konservativen und Reformisten unterkam, und der Front National, die fraktionslos blieb.
2: Die äh, AfD will sich auch nicht mit dem Front National verbinden und das ist nicht nur Heuchelei, sondern das politische Profil ist schon ein anderes. Die AfD ist eine Partei radikalisierter Mittelschichten, die Furcht haben, durch den europäischen Rettungsschirm mhm. und durch die Euro-Krise abgeben zu müssen. Äh, der Front National ist schon eine Partei mit äh, starker Wählerschaft in den sozialen Unterklassen auch, dass äh, durch äh, sukzessive Verschiebungen in seinem Diskurs und seinem Programm hat er sich von der Partei ebenfalls eine radikalisierte die Partei reaktionärer Mittelklassen war in den 80er Jahren verschoben zu einer Partei, die stark auch eine Unterklassenwählerschaft anziehen konnte. Der Front National ist schon näher dran, auch wenn er eine Kommunikationsstrategie hat, die versucht äh, moderat aufzutreten. Marine Le Pen nennt das seit ihrem Amtsabtritt als Parteivorsitzenden im Januar 2011 die Strategie der De-Diabolisation, also der End-Dämonisierung und Entdiabolisierung, Also trotz dieser Kommunikationsstrategie, die drauf hinausläuft, schon als moderat zu erscheinen, handelt es sich um eine zeitgemäß auftretende neofaschistische Partei.
0: Über die Spannungen innerhalb der AfD zwischen den konservativen und Reformisten und den rechtspopulistischen Fraktionen Europa der Freiheit und der direkten Demokratie erzählte Andreas Kemper bei einem Vortrag.
1: Die UKIP, das ist eben die Partei, die favorisiert wird von den Rechtspopulisten. Lucke, Henkel, Adam und so weiter, die würden allerdings lieber mit Cameron zusammengehen, also mit den Tories, mit dem Conservative party also mit der Partei von Margaret Thatcher. Als Lucke damals gesagt hat, wir gehen mit den Konservativen zusammen, ist Martin Renner, stellvertretender Landessprecher NRW, schnell nach London gefahren, hat sich mit Nigel Farage getroffen, dem Chef der UKIP, und hat gesagt, das ist unser Mann und wir machen zusammen jetzt die Bündnisarbeit. Dahinter war dann noch so die AfD-Fahne abgebildet. Martin Renner musste dann sofort zurücktreten. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Vorstände sich mit Rechtspopulisten treffen, hat Lucke bislang immer durchgesetzt, dass sie dann zurücktreten mussten.
0: Soweit zum Positionierungsdilemma in den durchgeknallten Fraktionen Rechts, Rechter und am rechtesten im Europaparlament. Im Europäischen Parlament gibt es, anders als in den Mitgliedstaaten, keine festen Koalitionen. Mehrheiten, sei es für die anstehende Wahl des Kommissionspräsidenten oder für die künftigen Gesetzestexte, werden je nach Thema gebildet. Mehrheiten werden mehr als bisher von größeren Zusammenschlüssen von Fraktionen abhängig. Geht man von einer Rechts-Links-Logik aus, wie sie etwa bei sozialen oder wirtschaftlichen Fragen gelten könnte, so stehen die Liberalen und vor allem nun die Europäische Volkspartei in der Mitte und können somit über Mehrheiten bestimmen. Geht es um Kuhhandel über Personalien oder anderen Bestimmungen, wie etwa momentan bei der Wahl der Kommissions- und Parlamentspräsidenten, so können Sozialdemokraten und die Europäische Volkspartei über eine einfache Mehrheit verfügen. Geht es um mehr europäische Integration, etwa mehr? Macht für das Europaparlament gegenüber den Regierungen und der Kommission oder ein sozialeres Europa zum Beispiel, so wird ein größerer Konsens von links bis zur Mitte rechts erforderlich, wegen des Erstarkens europaskeptischer Fraktionen
2: sowie wegen der europaskeptischen Haltung von Abgeordneten in den übrigen Fraktionen.